0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas B. Jones und in Rating grüße ich den Falk G. Frasser. Guten Tag, Falk. Guten Tag, Thomas. Wie kommt das G jetzt da rein und das B? Du hast mich schon ein paar Mal ermahnt, dass ich äh, nie die äh, Mittelinitialen erwähne. Deshalb dachte ich mir, hey, heute mache ich mal was ganz Verrücktes und nehme unsere Initialen <lacht> wieder mit rein. Ja, ich hab ja, bin ja irgendwann dazu
1: übergegangen, den Namen auszusprechen, weil sonst oft mhm. das passiert ist, was letzte Woche eine Azubine mit mir gemacht hat, nämlich auf dem G-Punkt rumzureiten, der dann in der Mitte meines Namens auftaucht.
0: Was letzte Woche eine Azubine mit mir gemacht hat, auf dem Gehpunkt rumzureiten. Den, <lacht> den Satz hätte ich gern ausgedruckt in einem Rahmen.
1: Ich überlege das natürlich thematisch, also mit Worten ja. und so. Oh Gott. Zum Glück zum hast du das nicht irgendwo
0: gesagt, wo es aufgezeichnet wird. <lacht>
1: Ich sag ja, wir müssen es vorher aufschreiben, was wir sagen. Das ist schlimm. Ja,
0: ja. Also jetzt, jetzt verstehe ich deinen Einwand. Ja, wir sollten das Intro komplett runterschreiben und nichts mehr freisprechen. Du redest nicht um Kopf und Kragen. Ja. Ah, ja. Jetzt, jetzt musst du die Episode machen. Jetzt bin ich raus. Ja, aber passt eigentlich ganz gut zum Thema. Stimmt. Ähm, also, gesehen, also das war gerade so ein kreativer, so also eine Kreativitätsexplosion bei dir, die voll nach hinten losgegangen ist. Das war einfach, auch nicht, das war einfach ja. Ich hab, ja. Ach ja, schön. Ähm, der ein oder andere geneigte Hörer hat es vielleicht ja schon mitbekommen. Und zwar, es gibt dieses Jahr ein Fotologen-Campus-Treffen in Kassel. Und zwar vom, was habe ich Datum fast vergessen? Vom 19. bis 21. <lacht> Oktober. Und davor gab es ja auch eine Planungsphase für besagtes Campustreffen, weil Falk und ich hatten relativ schnell den Entschluss gefasst, dass wir nicht einfach nur rumsitzen wollen und Stockbrot machen wollen und essen wollen. Das wäre auch schon witzig und cool, sicherlich. Ist aber vielleicht ein bisschen wenig. Das also war, glaube ich, die wollten, romantische
1: Vorstellung, als wir in Heidelberg im Café saßen und irgendwie gefragt haben, wer da Bock drauf hat. Ja, da war das irgendwie...
0: Ja. Genau, die, die Frage kam ja aus dem Campus tatsächlich, nach so einem Campus-Treffen. Wir beiden hatten dann gesagt irgendwie, yeah, cool, da setzen wir uns halt hin, grillen ein bisschen Stockbrot, fertig ist die Laube. Ähm, da muss man ja sonst nichts mehr planen drumherum. War nicht ganz so, wie wir jetzt wissen. Ja, das haben wir <lacht> uns aber
1: selber eingebrockt, weil, weil so Meetup wollten wir halt nicht so irgendwo hinsetzen und, und Fleischbeschau war uns irgendwie zu wenig. Also einfach nur zwei ganz normale Typen angucken, die angeguckt werden wollen, weil sie einen Podcast machen und dann gehen alle wieder, Das war uns, wir wollten was bieten, also wir wollten, wenn Leute irgendwo hinkommen, für uns, dann wollen wir nicht nur uns irgendwo hinsetzen und ein Stück Brot in die Hand drücken, sondern dann soll da bei wie heißt das, schöne Wort aus dem Online-Marketing, da sollte ein Mehrwert entstehen für jeden, der da zur Tür reinkommt.
0: Genau, Mehrwert, das ist eine, ein sehr guter Wort. Wir wollten einen Mehrwert schaffen bei dem Treffen, dass auch die, ja, die Gehirnsynapsen und der fotografische Muskel vielleicht ein bisschen trainiert wird dass man mit mehr als nur einem Rezept für Stockbrot aus diesem Treffen rauskommt. Wir hatten dann uns darauf festgelegt, ein Wochenende draus zu machen, dass wir auch ein bisschen Zeit haben. Und wenn man Zeit und Raum schafft für so etwas, dann hat man vor sich ein weißes Blatt Papier, wo oben drüber steht Samstag. Und das wollte dann mit Inhalt gefüllt werden. Und dann standen wir beide vor einem, erstmal großen Problem, nämlich diesem mhm. weißen Blatt Papier. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Es gibt nichts Schlimmeres als ein weißes Blatt Papier, das gefüllt werden will äh, oder gefüllt werden muss. Das ist vielleicht ganz fatal. Aber man hat einfach keine Idee. Man hat eine völlige Blockade irgendwie. Und wir haben das Problem dann schon gelöst mittlerweile. Wir stehen da schon am Ende dieses Prozesses. Ist fast ausverkauft, die du? Butzer. Genau. <lacht> <lacht> ähm, das Campustreffen ist sag mal weitestgehend geplant. Es gibt noch Details, die abgestimmt werden müssen, aber da ist jetzt nicht mehr unbedingt die Kreativität gefragt, da ist eher die Organisation gefragt im Moment. Ähm, die Daten stehen alle fest, die Inhalte stehen fest, das Drumherum steht weitestgehend fest ähm, das passt soweit. Es gibt übrigens noch, also falls jetzt das jemand zum ersten Mal irgendwie mitbekommt, dass es dieses Campus-Treffen gibt, das kann ja durchaus passieren. Es gibt noch Karten, ein paar mhm. sind noch übrig. Mhm. Ich packe den Link auch in die Show Notes rein, dann kann man sich das nochmal anschauen. Und also, ja, wer dann, wer das zum ersten Mal hört, das war die offizielle Werbung für das Campus-Treffen. <lacht> genau, wir sind also schon durch diesen Prozess jetzt durchgeritten, ein Stück weit. Das hat uns aber wiederum inspiriert, mal konkret darüber auch zu sprechen. Also dieses weißes Blatt Papier, was mache ich jetzt da damit? Wie komme ich über so eine kreative Blockade, über so eine Schreibblockade, nennen es die, die Autoren? Ähm, ich weiß nicht, ob es gibt eine Auslöserblockade bei den Fotografen? Ich glaube nicht, aber ja, so in der Richtung. Die kreative so Blockade einfach, ja. Genau, was macht man mit so einer kreativen Blockade und wie geht man damit um? Weil wir haben eine Lösung gefunden und ich glaube, die, die, die wollen auch so ein bisschen teilen ähm, heute mit den Leuten. Ja, wir wollen vor allen Dingen teilen,
1: wie wir sie gefunden haben. Ne? Also <lacht> der Thomas hat, hat einen, einen ganz wundervollen Satz gesagt, dass es, der ist so oft so, 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 so war, der Satz, ne? Das ist fast schon so ein Lebensmotto für mich, nämlich der Weg ist das Ziel. Das mhm. ist ganz, ganz oft so und in dem Fall passt das sogar viel konkreter noch, als man glaubt. Also natürlich ist auch der Weg, nach einer solchen Lösung zu suchen, überhaupt in die Situation gekommen zu sein, nach einer solchen Lösung suchen zu dürfen, total gut. Das kann aufs campus greffen bezogen sein. Das kann darauf bezogen sein, dass ich eine Kamera habe und fotografieren kann oder fotografieren lerne oder was auch immer. Also eine Lösung sucht man selten, wenn noch nichts anderes passiert ist. Eine Lösung sucht man meistens, wenn schon etwas, wofür man dankbar sein kann, passiert ist. So. Aber in dem Fall zielt das auch noch so ein bisschen darauf hin, hin äh, es war halt so, dass, dass wir, was die Inhalte angehen, also was den Mehrwert angeht, sehr lange rumgeschlunzt haben. Nee, das stimmt nicht. Rumge Wie soll man das denn sagen? Wir haben, wir haben rumgearbeitet, rumgesucht, haben uns die Köpfe zerbrochen, aber ich in Ratingen, der Thomas in Kirchheim, Haben und so telefoniert, ab und zu so Sprachnachrichten getauscht, aber irgendwie kamen wir so auf keinen grünen Nenner und ich habe für mich was bemerkt, was bei mir in ganz vielen Punkten Hilfe bringt. Ähm, es kam der Tag, an dem wir ein Date hatten ähm, und ich ins Auto gestiegen bin in Rating und mich auf den Weg nach Kirchheim gemacht habe und somit meine alltägliche Umgebung verlassen habe und dann wurde der Weg zum Ziel, weil ich auf dem Weg schon gemerkt habe, dass meine Gedanken sich wieder um dieses Thema rankten und mhm. sie waren viel, viel freier als zu Hause noch.
0: Ähm, ich finde gerade so eine Autofahrt ist da auch manchmal mh, ich würde sagen isolationshaft fürs Gehirn. Also man ist jetzt man fährt jetzt nur Auto, hat nur Straße vor sich, da ist jetzt so gesehen nicht viel Ablenkung da, da gibt es nicht viele kreative Gedanken, die das Gehirn in der Zeit haben könnte. Das befreit meiner Meinung nach dann aber auch diese Kapazitäten im Gehirn für kreative Gedanken. Also ich, man weiß genau so, ich fahre jetzt hier von Rating nach Kirchheim runter und dann so, was macht das Gehirn jetzt? Und dann können die Gedanken schweifen, dann können die frei sein und dann auch irgendwas tatsächlich machen. Ich finde, das kann manchmal schon echt helfen, sowas, selbst, wirklich, wie das passt sehr gut, der Weg ist dann schon das Ziel vielleicht, also sich einfach ja, auf den Weg zu machen.
1: Wobei ich das ein bisschen, ähm, also ich für mich muss das ein bisschen relativieren, ja, Ausrufezeichen, ja, aber ich kann unheimlich gut nachdenken und so, ich werde aber gut unterhalten. Also für mich ist Autofahren... So interessant, gerade über längere Strecken, weil ich mich ja auch befreie. Also, ich habe bei mir zu Hause, und das ist ganz normal, das ist Psychologie, das ist ähm, das ist so meine. Also, wenn man von limitierenden Glaubenssätzen spricht, dann sind die ganz oft in den eigenen vier Wänden am Start. Ähm, wenn man sich selber etwas nicht zutraut, wenn man für Dinge keine Lösungen findet, ist nicht selten das Problem, oder die Situation, dass man sich bei sich zu Hause befindet. Wenn es familienpsychologisch einhergeht und jemand wohnt in seinem Elternhaus, weil das Elternhaus übernommen hat oder so, ist nicht selten die Lösung, das Elternhaus mehr oder weniger klein zu kloppen und so zu renovieren, dass es nicht mehr wie das Elternhaus aussieht und so. Und ähm, im Kleinen gesprochen, für eine Einzellösung hilft es einfach, vor die Tür zu gehen und sich... Ähm, weg von der gewohnten Umgebung zu machen, ohne aber völlig fremd zu sein. Also wenn du dann in deinem Auto sitzt, was ja so ein Mini-Wohnzimmer ist, aber vor deiner Scheibe fährt dann plötzlich das Saarland vorbei und dann machst du dich an Heidelberg vorbei und bist auf dem Weg nach Stuttgart. Aus meiner ähm, Perspektive hier im Rheinland ist das eine ganz andere ähm, mhm. Gegend. Ich bekomme was ganz anderes geboten und dadurch befreit sich mein Gehirn mit jedem Meter. Und so wird würde ich gar nicht sagen... Weißt du, was ich meine? Also die, das, was ich aufnehme, also ich bekomme, das klang gerade für mich so ein bisschen so, ich glaube aber, dass du es nicht so meinst, weil wir uns darüber schon mal unterhalten haben. Das klang gerade für mich so, als dass du deine Ruhe hast zum Nachdenken, aber auch frei von optischen Einflüssen. Ich erlebe nee, super, nee, intens genau, super genau, intensive ganz Optische Einflüssen. Genau, 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 genau.
0: Aber man kann jetzt nicht da sitzen und man kann nicht viel anderes machen, außer fahren. Genau, also fahren und gucken. Man muss und jetzt quasi fahren und gucken und man ist gezwungen quasi aber auch zu gucken. Ein bisschen. Man kann ein bisschen <lacht> den Blick schweifen lassen, keine Ahnung. Genau. Ähm, da spielen auch ganz andere Faktoren rein, wie zum Beispiel, was man sich im Radio anhört oder so. Ähm, oder welche Musik man hört, welchen Podcast, welches Hörbuch, wie auch immer. Da können wir gleich noch so ein bisschen dazu kommen. Ähm, aber ich finde, dieses gezwungenermaßen, man hat jetzt nun mal diese drei, vier Stunden Autofahrt vor sich. Allein diese Zeit, die jetzt quasi anberaumt ist, in dem Fall, wo nichts anderes großartig passieren wird. Außer tatsächlich, dass neue Eindrücke irgendwie auf einen einprasseln. Mhm. Gut, selbst wenn man den Weg jetzt schon ein paar Mal gefahren, ist, kennt man vielleicht die Gegend ein bisschen, aber trotzdem, dann pl fährt plötzlich ein, ein großer Schwertransport an einem vorbei, der, keine Ahnung, diese äh, Propeller, äh, die Rotorblätter von einem Windkraftwerk okay. transportiert oder so. Hat man noch nie vorher gesehen, Bänder. total beeindruckend. Ja, ja. Man ähm, hat was Neues gesehen einfach. Und das hätte man nicht gesehen. Wenn man daheim gesessen wäre, vor dem diesem weißen Blatt Papier und sich überlegt hätte, boah, ich habe keine
1: Idee. Ja, du hast halt auch, also ich möchte nochmal ein bisschen dran bleiben. diese limitierenden Glaubenssätze sind auch so ein Ding, die sind echt so, 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 so lebensbestimmt und die sind einfach zu Hause, wo man sich hier sicherlich auch am wohlsten fühlt, dennoch am lautesten. Also niemand, der, es geht ja gar nicht darum, jetzt groß, reich und berühmt zu werden, sondern einfach nur um eine Lösung zu schaffen. Aber die Menschen, die Lösungen erschaffen haben, geschaffen haben und, und die vielleicht Großes auch bewirkt haben, um mal ein bisschen zu übertreiben, das sind ja keine Außerirdischen. Das sind ja Leute, wie du und ich, ich meine, Thomas und ich kennen jetzt hier und da oder haben hier und da Begegnungen gehabt mit Menschen, die für andere Menschen vielleicht irgendwie als berühmt gelten oder so. Wir können euch beide versprechen, dass ein berühmter Mensch genauso aussieht, riecht, sich bewegt und benimmt, wie alle anderen auch und der hat es ja auch irgendwie geschafft und ähm, wenn wir den Zufall mal wegräumen und den Lotto gewinnen auch, dann gibt es ja einen Weg dahin und der ist niemals limitierende Glaubenssätze von Freunden, Verwandten oder dem, was man sich selber beigebracht hat, hören. Heißt sobald du deine vier Wände verlässt und mal den Geist aufmachst und so verlierst du den Einfluss von diesen Glaubenssätzen, die aus deinem Freundeskreis und und aus der Familie und von wo auch immer herkommen, das ist super befreiend. Also mhm. Für andere Länder kann ich es noch lauter betonen. Also wenn ich richtig weit weg bin, dann passiert in mir was Riesiges. So ähm, ohne Honduras gäbe es diesen Podcast nicht so Aber das will mhm. ich nicht weiter ausführen. Das ist wahrscheinlich eine eigene Episode wert. Ähm, es ist aber so, dass... Also zumindest gäbe es mich in diesem Podcast nicht. so Ich kann von Thomas jetzt nicht sprechen, der war nicht mit, aber... <lacht> <lacht> so, aber ich war jetzt auf dem Weg nach Kirchheim. Da sind wir jetzt. Währenddessen hat Thomas, glaube ich, auf mich gewartet, geduscht, irgendwas. Und ich war halt auf dem Weg nach Kirchheim. und habe da schon gemerkt, ohne drüber nachgedacht zu haben und ohne darauf gewartet zu haben, mein Gehirn befreit sich gerade und ich bekomme gerade richtig so, ein, so eine richtige Kreativität in, den, in die Knochen irgendwie wo ich wochenlang rumgekrampft habe, was sollen wir auf einem Wochenende den Menschen bieten? Hm. Und auch ganz viel habe ich gedacht, das können wir nicht bringen, das können wir nicht bringen. Ganz viele wieder eingrenzende äh, Geschichten, ohne überhaupt äh, den Satz zu Ende gesprochen zu haben. Ja, und dann bin ich beim Thomas angekommen. Ja, erzähl mal weiter.
0: Genau, bist du da angekommen? Und das ist gerade eben schon gesagt, wir hatten ganz viel, was nicht geht. Also wir hatten nur ich sag mal, negatives in Anführungszeichen, Ausschlusskriterien, aber keine Idee, die nach vorne zeigt irgendwie. Und du bist hier angekommen, wir haben hier kurz das nötigste äh, Geplänkel erledigt, hallo, uns Gastgeschenke überreicht und Gastgebergeschenke überreicht. <lacht> <lacht> ähm, Alkohol und Bilder, äh, um es auf den Punkt zu bringen. Und Klassische Fotografie, ja. <lacht> genau. Und haben dann aber auch gleich gesagt, hey, lass uns direkt hier flüchten, nicht in mein Büro reinsitzen und da gemeinsam vor einem weißen Blatt Papier sitzen und uns in die gleiche Situation bringen, die wir, in der wir vorher waren, nur zusammen. Ähm, sondern wir haben ganz bewusst gesagt, lass uns rausgehen. Wir gehen in einen Café, wo du noch nie warst, ähm, wo Menschen vorbeilaufen, die wir noch nie gesehen haben. Wir essen was, was wir noch nie gegessen haben, oder du zumindest. Ja, das ähm, war spannend. Eine richtig, <lacht> richtig original schwäbische Butterbrezel. Ähm, und schauen mal, was diese, diese Reize, diese Eindrücke mit dem Gehirn machen und was dann passiert. Und wie lange sind wir da insgesamt gesessen? Zwei, drei Stunden vielleicht?
1: Mm, ja, in etwa. Ja, ich also weiß nicht genau, oh, ich glaube, drei Stunden. Warte, jetzt können wir. Man kam in der Demo. <lacht> Habt drei, ne?
0: Ja, sowas. Drei, dreieinhalb
1: Stunden. Das war schon war schon lang. Mhm. Aber im Vergleich zu den Wochen davor halt ein...
0: Äh ja, ein Bruchteil der Zeit. Ja. ja. Ja, genau. Also wir haben ausgiebig gefrühstückt, viel Kaffee getrunken. Ähm, über Gott und die Welt ja auch geredet zwischendurch. Aber uns einfach, ich sag mal, ein Stück weit treiben lassen einfach. Also ja, so halt auch nicht so
1: versteift. Ne? Ich meine, ähm, dein Freund war Inhaber des Cafés, der setzte sich zu uns. Ich kann ihn auch gut leiden. Ich habe mich, mich gefreut, ihn wiederzusehen. Es kamen zwischendurch mal mehr und mal weniger schräge Kunden rein. Das war ja auch jetzt, wir waren jetzt nicht irgendwie in unserem Separé oder so, sondern wir waren schon Genau, ja, wir Leben. saßen mittendrin. Ja,
0: Genau. Und ja, wie es dann so oft ist, genau dadurch, finde ich, wird das Gehirn dann auch angeregt und dann kommen auch Ideen. Und dann hat man auch, finde ich, den Mut, mal Ideen einfach auszusprechen und die nicht sofort zu verwerfen, sondern einfach mal lass uns doch X machen, äh, y, in Bezug auf das Event zum Beispiel, oder wie ist Idee Y? Und dann redet <lacht> man ein bisschen über die und, ähm, ja, guckt einfach mal, was man mit dieser Idee anfangen kann oder was auch nicht. Und ähm, wenn man alleine da sitzt und nur ein weißes Blatt Papier hat und nichts drumherum passiert, geht es halt oftmals einfach nicht. Also, ja. finde ich, fehlt einem auch der Mut, dieses, ich glaube, wenn man erstmal in so einer, hm, ich sag mal, ungewohnten Situation ist oder fremden Situation, aber positiv gemeint, fremden Situation ist, dann ist man auch mutig genug, selbst mal so eine wilde, völlig fremdartige Idee vielleicht auch einfach rauszuhauen.
1: Ja, und das Entwickeln fällt auch viel einfacher, viel leichter, weil du einfach weniger Sorge hast vor dem, wie soll ich das denn sagen? Also wenn wir jetzt bei dir drin gesessen hätten oder bei mir drin gesessen hätten, wäre die Gefahr relativ groß gewesen, dass dann wieder ein, oh nee... Oder so kommt, also wir haben hier und da auch was Mutiges dabei, keine Angst, das muss sich jetzt keiner nackt ausziehen oder irgendwelche Trompetenarien oder was singen oder so, keine Angst, aber ähm, es gibt schon Punkte, wo man dann auch so eine gewisse Herausforderung für den für den Besucher schafft und, und mhm. bei jeder Form von Herausforderung ist man, also bin ich jetzt, wo ich jetzt hier sitze, wenn ich alleine wäre, die ich nicht im Ohr hätte wäre ich schon wieder so, oh, kannst du das machen? Ich bin mir sehr sicher, nachdem wir zusammengesessen haben, dass das eher was ist, was den Leuten den Geist erweitert, was wir da machen werden. Also wenn man jetzt mhm. sich darauf einlässt und gleichzeitig, wären wir aber selbst ohne erweiterten Geist da gar nicht rangekommen. Mhm. Und ähm, Das ist äh, der große Wert an so, an so einem schöpferischen Prozess und auch sich erlauben, die gegen, wie soll man das sagen, sich erlauben, die verrückten Dinge hinzuwerfen. Also den Satz genau, zu also, Ende zu sprechen. Ja. Der wird ja oft vorgeworfen hier im Podcast, der, der spricht deine Sätze nie zu Ende. Stimmt. <lacht> Aber äh, gerade in der Planung ist es total fatal, wenn du beim Komma aufhörst und dann sagst, ach nee, doch nicht. Sondern der mhm. Satz, der ist super wichtig. Den, den du verwirfst, den möchte ich unbedingt hören, weil der vielleicht, genau, diesen,
0: der bringt Einfach mal laut gedacht und irgendwas rausgelabert. Genau. Und dann vielleicht darauf aufbauen, vielleicht war die Idee ja, die Idee ja wirklich Mist, aber darauf aufbauen kann dann ja ganz spannender Gedanke entstehen, also ich glaube dieses, sich diese Bälle zuzuspielen zu zweit kann unglaublich inspirierend sein, alleine schon und selbst wenn man da jetzt im immer gleichen Besprechungsraum sitzen würde, wo man alleine auf keine Idee kommt, zu zweit jemand, der vielleicht auch völlig fachfremd ist, kann manchmal ein unglaublich guter Ideenpartner sein, weil der Dinge auch in Frage stellt weil er vielleicht auch einfach keine Ahnung davon hat. Das ist mir auch schon so passiert, dass ich mit Leuten Ideen besprochen habe, wo denen jegliche Kompetenz dazu fehlt, das überhaupt einzuschätzen, die mir aber wiederum Fragen stellen, mit denen ich nicht mehr gerechnet hätte. Das stimmt. Und dann kommt man auf ganz neue Ideen und neue Ansätze vielleicht. und merkt vielleicht, dass man selbst so fachblind geworden ist zum Teil, dass man gar nicht mehr auf die eigentlichen, ganz einfachen Lösungen kommt. weil man viel zu sehr im Detail steckt, wenn man jemand so eine Frage stellt aus 10.000 Metern Höhe, gestellt, also so ganz den gröbsten Überblick nur hat, der bringt dann auch völlig neue Ansätze da manchmal. Also ich finde, dieses zu zweit drüber sprechen, wenn man so eine Blockade hat und nicht vorwärts kommt, ist es manchmal echt ganz gut, jemanden einfach dazu zu holen. Da muss man sich auch gar nicht schämen, finde ich, einfach zu sagen, hey, ich komme hier nicht weiter, ich habe keine Idee, lass uns mal drüber quatschen oder einfach nur jemandem anderen manchmal erzählen, was das Problem ist. Also ich muss XY machen und ich komme hier einfach nicht weiter und genau erklären, warum man nicht weiterkommt. Der andere muss meistens gar nicht sagen, der muss nur da sitzen und einen Kaffee trinken und am Ende hat man eine Lösung für das Problem. Ja, ja. So Was übrigens mir ganz
1: oft, was übrigens ganz witzig ist, weil das, was du berichtest, ist ähm, einerseits genau das, was mir die Angst vor Portrait-Shootings genommen hat. Am Anfang hatte ich immer große Sorge, nicht konkret genügende Ideen zu haben, also dass, die, dass, dass meine Ideen nicht ausreichend, um zu guten Fotos zu führen oder zu genug guten Fotos zu führen, also mich mit jemandem zu treffen, ihm die Zeit zu stehlen und nachher nichts zu bringen, das war so eine Angst von mir. Mhm. Die habe ich seitdem gar nicht mehr und die habe ich nicht mehr aus dem gleichen Grund, wie wir unser, unsere Lösung gefunden haben und wie wir auch das Treffen am Ende gestalten werden. Also diese drei Worte, die wir da genommen haben, sind, na, sind, sind eine Lösung forever. Also, wir können, die Worte können wir teasern, ne? die haben wir, glaube ich, auch mit veröffentlicht.
0: Ja. Die sind schon offen, ja.
1: Genau, also, <lacht> im Ersten, ich versuche das mal zusammenzufassen, im Ersten steht auf unserem weißen Zettel im Café Wahrnehmung. Wahrnehmung für Fotografen, für Kreative, super wichtig, aber auch so emotional betrachtet super wichtig. Wahrnehmen, was äh, fühle ich gerade, was höre ich gerade, über die Sinne, über die Gefühle, was was nehme ich wahr. Dieses Thema Wahrnehmung ist ein riesen, riesen Thema. Ähm, unser nächster Punkt ist Interpretation, heißt also das, was ich wahrnehme, für mich verarbeiten und für mich bewerten. Ich suche da noch nach einem anderen Wort, der Teil muss noch ausgefeilt werden. Ich finde Bewerten Wiedergeben oder weiterverarbeiten
0: könnte auch passen. So
1: ja, also wahrscheinlich stimmt auch bewerten, wahrscheinlich ist das nur zu negativ besetzt. Aber mhm. eine Interpretation kann ja auch auf verschiedene Weisen erfolgen und vor allen Dingen aus verschiedenen Perspektiven ganz anders aussehen. Das war das Spannende an der Interpretation. Und danach gehe ich in die Interaktion. Das ist der Tag, das Thema für einen ganzen Tag. So, also diese drei Punkte werden einen Tag bestimmen. Und äh, genauso gehe ich an kreative Prozesse ran. Also so sind wir da rangegangen. Wir haben uns gefragt, wonach fühlen wir uns, was nehmen wir wahr an unseren Wünschen und, und, und was nehmen wir vielleicht auch an Druck und an Erwartungen wahr, haben das dann interpretiert, sind die in die in die Interaktion gegangen und haben genau aus diesen drei Worten drei Programmpunkte gebaut. Ähm. Mhm die, wie ich finde, ziemlich gut sind. Und genauso gehe ich zum Beispiel an ein, an ein Shooting inzwischen ran. also ich hab, Wir haben uns vorher gerade so ein bisschen über Portrait Shootings unterhalten. Ähm, freie Arbeiten, ich bin jetzt äh, bei völlig freien Arbeiten. Thomas sagte, er spricht Menschen, wenn er sie anspricht, oft mit einer konkreten Idee an. Fast schon mit einer Bildidee. Ich, nehme also ich spreche nicht die
0: Idee aus beim Ansprechen, aber ich habe die nee. Idee im Kopf schon. Nee,
1: so. Genau, ja, Entschuldigung. Genau, also das sagte Thomas mir gerade so, und da bin ich kurz stocken, also im Vorgespräch, ne? war ich so ein bisschen stockend und dachte, ah, okay, interessant, machst du wieder ganz anders? Also ich mache wieder ganz anders als Thomas. Das finde ich übrigens immer so wertvoll, dass man so verschiedene Sichtweisen bekommt, eine Wahrnehmung. <lacht> ähm, bei mir ist nämlich auch wieder nach diesen drei Worten irgendwie, hat sich irgendwann dahin entwickelt. Also während ich früher immer dachte, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Weil ich habe immer den Menschen kennengelernt, manchmal nur gesehen, meistens aber auch kennengelernt. Und dann dachte ich, das ist faszinierend, wir müssen fotografieren gehen. Und das war dann aber tatsächlich Mensch kennengelernt, Mensch fasziniert, Mensch inspiriert mich. Ich habe noch keine Idee, aber wir müssen fotografieren gehen. Das hat dann aber dazu geführt, wie es wahrscheinlich der eine oder andere von euch auch kennt. Ich habe Menschen, Motiven, Objekt. ich möchte irgendwo hin, ein Model, völlig egal. Aber was mache ich jetzt damit? So. Und ähm, ich bin sehr schnell eben auch wieder in Wahrnehmung, Interpretation und Interaktion gegangen. Nämlich, ich treffe mich mit demjenigen, wenn er Lust darauf hat, und gehe dann in die Wahrnehmung: wie geht's ihm oder ihr? Wie geht's mir? Wie geht's uns? Wir sprechen miteinander, machen uns langsam auf, nachdem wir einen Kaffee getrunken haben, auf zwei, und befinden uns dann schon in so einem Gebiet, was man im weitesten Sinne Location nennen könnte interpretieren, weil wir uns ja unterhalten, unsere Situation zurecht und sprechen über das, was wir fühlen. Also jetzt keine Angst, wir sitzen nicht gegenüber im Schneidersitz und, und, und meditieren darum, so meine ich das nicht, aber sprechen schon darüber, wie es uns gerade geht und kommen langsam so in so die Frage, was möchte man denn ausdrücken? Was haben wir Lust zu transportieren? Und gehen dann in die Interaktion. Heißt also, bevor wir uns getroffen haben, habe ich gar keinen Stress mit der Bildidee oder meistens nicht. Es gibt auch mal eine Bildidee, also ich bin auch manchmal kreativer, aber die Kreativität, ich liebe die Kreativität, die einfach so entsteht. Es ähm, <lacht> hat sich schon der eine oder andere Hörer mal gemeldet. Bis jetzt konnte ich noch keinen wo äh, Wunsch entsprechen, aber es gab den einen oder anderen Hörer, der gefragt hat, ob ich genau nach dem Modell, ihn mal fotografieren möchte. Tut das ruhig weiter, wenn ihr Lust darauf habt. Das bleibt nicht ewig so, dass ich keine Zeit habe. Finde ich super <lacht> spannend, sich mit jemandem zu treffen, ohne diese Idee vorher zu haben, weil dieses Ding ist ein Schlüssel. Und das war für uns, Thomas, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Drei Stunden. Dann stand mhm. das ganze Wochenende.
0: Nach den drei ja. Worten. Genau. Und ab da, da ist wirklich dieser, dieser Knoten einfach geplatzt. Es ist ja manchmal so. Also man muss über so eine gewisse Hürde drüber. Wir haben, keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb rumgehirnt wie die Blöden und hatten keine gute Idee, wenn man so möchte. Aber wir es, war schon
1: es war aber schon hinwerfen, Ideen reinwerfen,
0: Ideen reinwerfen, Ideen reinwerfen, Ideen Genau, genau. Rein. Also wir ja. haben aber keine Idee gehabt, die jetzt, absolut, die Idee ist und ja yeah, das war die Lösung. Und man kann es ja ganz offen sagen, wir hatten dann auch aus diesem Lass mich mal eine Idee kurz skizzieren, laut Denken Idee gehabt. Die fanden wir irgendwie ganz spannend, so nach dem Motto, oh ja, hm, das ist okay. Und auf der aufbauend sind dann ist dann dieses Eigentliche, die Planung für das Wochenende dann entstanden. Und die Uridee, die man so, das könnte vielleicht was sein, ist zu einem Bruchteil nur noch drin. Also, ja ist dann auch spannend, einfach aufeinander, wie gesagt, dieses einmal laut denken und dann eine schlechte Idee, in Anführungszeichen, auch reifen zu lassen. Und vielleicht ist ja an dieser Idee dann doch was dran, aber da braucht man dann einfach mal eine Reifezeit tatsächlich auch für solche Ideen, die einfach mal da stehen zu lassen und nicht sofort wieder zu verwerfen, was man, glaube ich, wenn man alleine ist, vielleicht oftmals schnell macht auch einfach. Also dieses, mhm. dieses Ballspielen und den, den Ball in der Luft halten, obwohl er vielleicht nicht so cool ist, ähm, bringt dann was. Dann sieht man vielleicht, ja. okay, kann man doch was damit anfangen am Ende. Aber das jetzt, da haben wir jetzt sehr viel diese ähm, Interaktion tatsächlich zwischen zweien ja irgendwie beschrieben, wenn man zu zweit ist und so eine Idee irgendwie versucht zu skizzieren. Ähm, was, was inspiriert dich sonst oder wie, wie, wie gehst du vor, wenn du Inspiration suchst? Genau so, aber die Interaktion
1: findet nicht zwischen mir und dir statt, sondern zwischen mir und meiner Umwelt. Mhm. So und Mach's auch mal. nicht Näher ich, ausführen? Ja, ähm, ja, Es geht, glaube ich, also diese drei Worte helfen uns jetzt sehr, dass in Worte, also wir haben beide festgestellt, dass wir darüber das halbe Leben managen, das ist ganz witzig. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ein neues Modell, nachdem wir jetzt irgendwie meinen, neuerdings Leben zu wollen, sondern das beschreibt tatsächlich unseren Weg und meinen Weg. Und deswegen nehmen wir, nehmen wir die jetzt mal so als Aufhänger. Also wenn ich jetzt, ich bin jetzt auf der, ich möchte jetzt kreativ fotografieren es geht mir aber schlecht. So, heißt also, eigentlich habe ich Bock, mal wieder fotografieren zu gehen. Das ist aber eigentlich voll der falsche Tag dafür. Und ich bin eigentlich nicht fit, aber ich muss mal raus und so. Ähm, Dann ist das Erste, was ich mache, Wahrnehmung. Ich schaue, bin ich jetzt gerade voll Bock fotografieren oder geht es mir gerade kacke? Also ich nehme das an, was gerade ist. Ich sage nicht, du musst jetzt bessere Laune haben, sonst kannst du nicht fotografieren, sondern ich nehme es halt voll an. Und nehme halt wahr, was passiert in mir gerade. Und dann geht es in so äußere Faktoren. Habe ich eine Kamera am Start? Welche Kamera? Objektive? Wo bin ich gerade? Wo kann ich hin? So Sachen irgendwie. Aber ich versuche einfach viel wahrzunehmen. Und ähm, gehe dann vor die Tür. Und dann vermischen sich Interpretationen und Interaktion so ein bisschen. <lacht> Weil ich da nämlich das, was ist. Das, was in mir ist und was sich so mir bietet an äußeren Möglichkeiten. <lacht> einfach vermische zu dem ähm, was dann entsteht, also ich habe dann nicht den, also in der Interaktion passieren dann mehr so Dinge wie, ähm, ich fotografiere in dem Gefühl, mit dem ich in den Tag gegangen bin. Ich versuche also nicht, wenn ich besonders schlecht gelaunt bin, Blumen zu fotografieren, um viel Farbe in ein graues Leben zu bringen, sondern wenn ich schlecht gelaunt bin, traurig bin, keine Ideen habe, fotografiere ich genau das, nämlich das Grau. Und den Nebel oder das Triste oder so. Also ich nehme das weiterhin an, gehe aber in die Interaktion mit der ganzen Geschichte, weil ich es ja aktiv fotografiere. Und daraus mhm. erwächst dann wieder, dann dreht sich die ganze Zeit Interpretation und Interaktion. Und meistens ist am Ende halt richtig geil, weil ich mich daraus fotografiert habe. Ich nehme das dann an, bin dann begeistert, weil ich ein geiles Bild gemacht habe. Auch ein graues Bild kann geil sein, auch ein tristes Bild kann geil sein. Das wiederum in, wächst in mir, lässt so eine... So eine ja, eine, eine Motivation wachsen, das ist ein schönes Gefühl, dann komme ich von dem Grauen vielleicht ins, ins Weiße und so weiter, wenn man so in Gefühlen spricht und meistens komme ich a, emotional auf eine bessere Ebene und zweitens, wenn ich auf der Suche nach Ideen bin, komme ich auch in die Ideen dann wieder. Weil Motivationen, all diese Dinge zu sehen, ich habe was erschaffen, was, was ich cool finde und so, führen am Ende dazu, dass mein Geist wieder freier ist, ich die limitierenden Glaubenssätze wieder von mir geschoben habe und plötzlich wieder merke, die Sachen sind möglich, auch wenn ich gerade nicht daran denke und daran mhm. glaube. So. Meinst du das so oder was
0: meintest du? Ähm, ja, auch. Okay, ähm, komme aber. Ich Komma aber. Ich fand aber, die, die, was ich daran schön fand, war dieses, sich den sich reizen auszusetzen. Also wenn, wenn du gerade sagst, man möchte fotografieren, hat aber keine Idee oder mhm. man ist vielleicht hat so, einen, hat so einen schlappen Tag irgendwie einfach und dann trotzdem, mhm. trotzdem, da liegt das Wort oder da liegt die die der große Trick dran, trotzdem rauszugehen mhm. und es erstmal anzunehmen für sich und dann tatsächlich graue Hauswände zu fotografieren. Ähm, wir, wir hatten ja kürzlich mal das Vergnügen, die Jana Dillo äh, dabei zu beobachten, wie die einfach nur eine Straße entlang geht. Ein unglaublich inspirierter und kreativer Mensch. Absolut. Die sieht ja. in jeder, in jedem Riss in der Hauswand sieht die ein Motiv. Also die hat noch ein, ein unglaublich gutes Auge oder ähm, eine gute Wahrnehmung. So muss man sagen, eine gute Wahrnehmung für solche Sachen, wo sich Motive befinden, wo interessante Dinge irgendwie drinstecken können. Das kann ein einfacher Gehsteig sein, wo ein Stein rausgefallen ist, eine Hauswand, wo mal ein Plakat dran hing, wo jetzt nur noch die Überreste dran sind, die sieht da tatsächlich Motive. Und wenn man es einfach zulässt, auch mal zu so, sagen, okay, ich habe keine Idee, ich fotografiere jetzt Hauswände, ich garantiere euch, irgendwann kommt euch an so einer Hauswand was entgegen, womit ihr nicht gerechnet hättet. Sei es ein Schattenspiel oder sowas ähnliches ähm, oder irgendwas, wo man niemals dra drauf geachtet hätte einfach und das wird einen dann schon auch inspirieren. Ich muss jetzt zum Beispiel an unseren äh, Ausfl Ausflug nach äh, Katwijk denken. Ja, nach Holland. Sehr, ja. Wo, wo ich dieses Bild von diesem Schattenhund gemacht habe. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich an das Bild erinnerst. Ich habe es jetzt kürzlich aus dem Labor erst bekommen. Ich haue es mal in die Shownotes rein. Dann kann man ich vielleicht mach das mal. Ich habe gerade ein
1: schlechtes Gewissen, dass ich nicht weiß, wovon du redest.
0: Ja, es war, wir sind durch die Innenstadt gelaufen. Wir haben irgendwie alles Mögliche und nichts fotografiert. Und dann habe ich an der Hauswand ähm, einen Schatten gesehen. Das waren irgendwie zwei Dreiecke und ein Rechteck, was halt insgesamt aussah wie ein sehr stilisierter Hundekopf, mhm, ähm, der als Schatten an dem Hauswand abgebildet war. Und schon hat man ein interessantes Bild ja gesehen. Und hätte ich, wäre man jetzt nicht mit der Kamera nach Holland gefahren, hätte man das Bild niemals gesehen. Aber ich bin nicht mit dem Ansatz hingefahren, oh, ich will in Holland äh, hundeförmige Schatten auf Hauswänden fotografieren. <lacht> ja, genau. Also es gab diese ja, genau. Idee nicht vorher. Die, die Inspiration, die Kreativität packt einen oftmals wirklich beim Machen. Ähm, Musiker, jeder Musiker wird mir sofort beipflichten, wenn ich sage, wenn man als Band in einem Raum steht und keine Idee für einen Song hat, einfach spielen. Der Schlagzeuger soll einfach mal anfangen, der Gitarrist soll einfach mal anfangen, irgendeiner fängt an und man jammt dann. Dieses Jammen von Musik bringt unglaublich viele Ideen, weil dann kann man nicht auch, gut, da ist dann viel dieses aufeinander aufbauende Element natürlich dabei, aber man begibt sich erstmal in die und man zwingt sich ein bisschen, einfach mal zu machen und dann kommen plötzlich ganz viele Ideen, weil das Gehirn dann auch tatsächlich anfängt zu arbeiten und Dinge aufnimmt und dann ja interpretiert und tatsächlich auch was draus macht. Also die, ja. die, die neuen Reize sind dann, glaube ich, tatsächlich das, das Mittel zum, zum Zweck, dann um dann irgendwie Neues zu schaffen, tatsächlich ja, also absolut. zu werden.
1: um nochmal kurz äh, den Bogen zum Wochenende zu spannen, das ist ja, Wahrnehmung, Interpretation, Interaktion führt ja quasi zu einem, am Ende dann wird es am Abend so sein, dass es ähm, wie soll man sagen, dass man dann nochmal übt und ausführt, wie frei man an Dinge rangehen kann oder sollte, so, dass man also einfach seinen Geist völlig öffnet für etwas, was man sonst gar nicht kennt, so, und, und das auch versucht irgendwie mh, ohne Wertung einfach mitzuleben. Ja, und das ist, äh, das passt zu der Geschichte auch von der, von der Jana Dillo oder die Geschichte mit Jana Dillo. Ich mag es normalerweise nicht so sehr, mit mehreren Fotografen fotografieren zu gehen. Das ist nicht so meins eigentlich. Ähm, mit euch war das äußerst spannend, weil ich einfach euch beiden dabei. Ich habe eine Zeit lang gar kein Bild gemacht. Ich habe am Ende, glaube ich, 20 Fotos gemacht oder so. Und ähm, Diana war aber so, kaum aus dem Auto raus. Da war die schon weg. Irgendwo verschwunden. So, Bist mhm. du noch da? Ja. Ähm, war verschwunden und, und sie hat ja einfach ganz, ganz, ganz viele Dinge fotografiert, die ich so erstmal gar nicht gesehen hätte. Und eigentlich sagen das andere Leute von mir. Und das hat mich total mhm. irritiert. Ich sage, was macht sie da? Das ist ja geil. Ich stelle die gleichen Fragen, die mir manchmal Fragen stellen. Heißt also, in der Motivsuche ist Diana, obwohl sie weit jünger ist, deutlich weiter als ich. So, hm. Ich habe das aber nicht nachgemacht. Also ich habe mich nicht, das ist auch so ein Ding, was ich am Fotogrüppchen nicht mag. Du hältst irgendwo hin, die Leute stehen neben dir und alle schießen sie auf, in die Richtung, in die du gerade fotografierst. Habe ich nicht gemacht. Ich habe mir das angeguckt, was sie tut und kurze Zeit später, ein paar Minuten später, waren wir irgendwann am Strand unterwegs. Und ich habe so ein paar Linienpaare gefunden von ähm, Reifenspuren in Katwagensee fuhr dieser Tage vom Ecomare, dieser dieser Pickup rum, der Robbenbabys einsammelt. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Die haben da einen Namen für äh, heuler -Watch. Keine Ahnung. Also, so, so, so ein Tierschützer. Und ähm, der fuhr da so ein paar Runden und da hatten sich an einer Stelle einfach ähm, so ganz spannende Linien äh, ergeben, die sich vor meinen Füßen irgendwie zusammengefunden haben. Und hatte Jana nicht gesehen. Die war da vorbeigelaufen und und ich habe mich da noch hingestellt habe an diesen Linien rumgefummelt. Hätte ich vorher im Leben nicht gemacht. So, ne? Und das finde ich halt so wertvoll. Also wenn man mit anderen Menschen unterwegs ist und freigeistig nachmacht, also sich inspirieren lässt, ohne zu kopieren, dann macht das auch eine Menge aus. Und dann hat man plötzlich seine Motive, mit denen man nicht gerechnet hätte.
0: Mhm. Ja, es ist, also da sind, glaube ich, die, 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 die Reize, die einen da inspirieren, halt die anderen Menschen zum Teil. Aber selbst da, Du hast ja anfangs gesagt mit dieser langen Autofahrt, also einfach mhm. mal eine neue Landschaft zu sehen, das kann ja auch schon total inspirierend sein. Jeder, der mhm. mal in Urlaub gegangen ist, was ich jedem nur empfehlen kann, hin und wieder mal in Urlaub zu fahren, reisen <lacht> zu gehen, ähm, Pro-Tipp hier, ganz kostenlos, ähm, dem kann ich nur empfehlen, also da merkt ja jeder sofort, wow, guck mal, das inspiriert mich total, ich möchte das in Bildern festhalten und dann geht's ja los, dann fängt dieser Prozess ja erstmal an. Aber diese Reize am Anfang äh, interessieren mich, hast du da so… Wenn du so ein kreatives Loch hast und einfach mal über, keine Ahnung, eine Woche lang nicht weißt, was du machen sollst, aber dir eigentlich danach wäre, was zu fotografieren zum in, in unserem Beispiel. Hast du dann so eine sichere Bank, wo du sagst, hey, da damit komme ich immer auf Ideen?
1: Ja, schön. Seine eine, eine sichere Bank ist eine Frage bei
0: Kreativität. Ne? Aber oder so, es dein ist dein erstes Mittel der Wahl, als wenn genau, dachte, jetzt ja, also jetzt nichts wenn, vor, jetzt versuche ich mal das.
1: Genau, also ob ich jetzt über irgendwas Jobmäßiges nachdenke oder über Fotos oder was, wenn ich irgendwie, wo, irgendwo für brauche ich eine Lösung oder ich brauche irgendwo für einen Denkanstoß oder so, dann ähm, genieße ich das total sehr, mich so durch die verschiedenen Welten zu, 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 zu bewegen. Also ich liebe ja das Leben in verschiedenen Facetten so und ich mag das, die an den beiden Enden zu besuchen. Also auf der einen Seite tut es unglaublich gut, mich mal im Rohrpott an eine Bude zu stellen und einfach mal da ein Bier zu trinken. Das tut man da als Professor und als Müllfahrer äh, im Zweifel zusammen so, dass diese, wie soll ich sagen, die Einfachheit, die dahinter steht, und damit meine ich nicht primitiv, sondern einfach nur dieses ungezwungene, das kann sehr viel auflösen, so. Jetzt hat nicht jeder den Ruhrpott um die Ecke, aber wenn man sich mal drauf einlässt, dann tut es ganz gut. Und ich meine auch nicht, jetzt nicht ver ver verzweifelt zum Bahnhof rennen, weil da Leute sind, die eigentlich Hilfe brauchen, sich dazusetzen. So meine ich das nicht, ne? Also einfach mal eine andere Welt betreten, so. Oder im anderen Extrem, <lacht> weniger bodenständig, liebe ich es zum Beispiel, auf die Königsallee zu fahren, mir eine, eine tolle Uhr anzuschnallen und mir irgendwie andere Klamotten anzuziehen, als ich sie vielleicht jetzt gerade beim Aufnehmen anhabe. Und mich in, in einen Café zu hämmern, wo dann vielleicht der Oma Brommelkamp um die Ecke kommt, die hat dann so einen toten Fuchs um den Hals und, und ist so wie beklunkert. Aber in der Regel auch eine ganz liebe, süße Omi, die mir dann irgendwie, na junger Mann, was machen Sie denn hier? Mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen, ist für mich unglaublich inspirierend. Das sind wir übrigens wieder in der Kommunikation mit anderen. Und selbst wenn die mich hm. nicht ansprechen, bekomme ich das Leben von denen ja mit. Also Wir sprachen in anderem anderen Zusammenhang mal drüber wie einen das weiterbringen kann, wenn man sich zu der Zeit, wenn andere arbeiten müssen, in den Cafés, in den gehobenen Cafés bewegt. Da sind die, die aus irgendeinem Grund an diesem Tag auch nicht arbeiten müssen. Und oft sind es die, äh, die, die Ideen hatten, die uns noch fehlen. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich mich in verschiedenen Welten gerne bewege. Das heißt nicht, dass ich auf dem Rückweg nicht an der Bude nochmal anhalte. <lacht> so, ne? Aber einfach so ein bisschen mit freiem Geist Ideen sammeln gehen. So, das finde ich total schön. Und
0: ich habe mir, hab mir jetzt hier notiert, Falk fährt nach Düsseldorf, trinkt auf dem Hinweg ein Bier, dann ein Kaffee und auf dem Rückweg nochmal ein Bier. <lacht> Das ja, für, ist ein das, Weg ja, dafür, also für das hier muss ich hier
1: unten rumfahren, aber für sie warst recht, ja.
0: <lacht> aber ja, da steckt ganz, ganz viel drin, glaube ich. Also dieses einfach mal in einem Café sitzen und das muss jetzt, äh, da muss man nicht mal mit Menschen sprechen, also keine Sorge, man muss nicht immer mit Menschen sprechen, um nee, nee, inspiriert nee. zu werden, aber dieses Beobachten von Leuten und ganz bewusst in Café setzen, dass man, in dem man vielleicht sonst nicht sitzt, also nicht ins mhm. Stammcafé gehen, wo man schon jeden Kellner und jede Tasse kennt und genau weiß, welcher Henkel hält, nicht mehr lange an der Tasse, sondern woanders hingehen, wo man noch nie war. Und sei es irgendein blöder Backshop. Ganz egal, einfach da hinsetzen und seinen coffee to go da halt mal schlürfen genau. ähm, und einfach mal das ein bisschen auf sich wirken lassen. Aber und, ich habe einen Pro-Tipp. Ja, jetzt kommt's. Entschuldigung,
1: jetzt, jetzt siehst du so, wenn wir drüber sprechen. Jetzt dann ist du kreativ auf einmal. <lacht> auf einmal habe ich Ideen. Ähm, Mache ich das auch regelmäßig, war gerade nicht im Gehirn, weil wir ja gerade einen Fotografen also weil wir gerade mit Fotografen sprechen, es gibt ja viele inspirierende Fotozeitungen, die du nur in Bahnhofsshops bekommst. Ne? Schwarz-Weiß-Magazin ist nicht so weit verbreitet, oft im Bahnhofsshop. Ähm, die Foto-News ist nicht so weit verbreitet, oft im Bahnhofsshop. Es gibt ganz, ganz viele Magazine, die der, auch der gut sortierte Zeitschriftenhandel oft nicht hat. Ähm, hatten hat einen doppelten Wert, finde ich. Noch besser sind Flughafenshops. Also ich fahre mit dem Auto oder mit der Bahn 20 Minuten zum Flughafen Düsseldorf und kann ihn von hier aus fast sehen. Äh, wenn ihr irgendwie einen Flughafen oder einen Bahnhof in der Nähe habt, mega. Bisschen Zeit einpacken, reicht eine Stunde auf zwei, in so einen Shop gehen, mal eine Fotozeitung kaufen, am Flughafen und an den größeren Bahnhöfen bekommst du auch Fotozeitungen aus England, aus, aus den Niederlanden. Neulich habe ich eine aus Südamerika irgendwo gesehen, Venezuela, glaube ich. Mega. Dann packst du dir so ein Ding mal ein unter den Arm und dann gehst du mal in diesem Umfeld in so ein Café, ja genau, nicht heimgehen und daheim das Magazin. Genau, gehen, völliger Kopfschuss.
0: dieses Magazins.
1: Genau, also Flughafen Düsseldorf. Wenn man ein bisschen Ruhe haben möchte zum Lesen, um trotzdem was mitzubekommen, gibt es in der Abflugebene Plus Eins, also die lange Rolltreppe hoch oben, nochmal ein Starbucks, da guckt man runter auf den Flughafen, auf die Menschen, auf die Koffer, auf das Drama, isst sich da beim Starbucks irgendwie einen Keks und, 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 und trinkt einen Kaffee und hat dabei diese neue Fotozeitung von woanders irgendwie am Start, bekommt diesen internationalen Reisewust mit, aber ist ja selber in der Ruhe, weil man muss ja nicht reisen, man hat keine Termine finde ich unfassbar inspirierend und ob du dich jetzt, das ist eine Typfrage, im Café von Stockheim hinsetzt und dem Klavierspieler zuhörst und dabei blätterst, oben im Starbucks sitzt oder dir was To-Go holst und zwischen den Reisenden auf den Bänken sitzt, ist ja völlig egal. Aber das mhm. ist was, was mich wirklich immer wieder richtig ideenmäßig nach vorne boostet. Da ist auch meine Serienidee entstanden, die ich in wenigen Tagen anstarten werde. So. Also mhm. da, da ist für mich tatsächlich schon ein richtiger Shift passiert. Flughafen, in dem Fall ist immer der Flughafen, aber auch bei Bahnhöfen ähm, genieße ich das sehr. Ja. Hm. Kommst du mit, was ich meine mit diesem Reise? Ja, ja, klar, Feeling so,
0: das ist hm? jeder Gong inspiriert mich dann, wenn jemand ausgerufen wird oder so, das ist Hammer. Ja. Ich finde auch da sind es manchmal beiläufige Sachen tatsächlich, die dann dazu beitragen. Ich finde zum Beispiel, wenn ich hm, in irgendeinem Café sitze ähm, im Flughafen, also selbst wenn ich mit meinem Auto durch die Gegend fahre, hilft es oft mal auch, neue Eindrücke auf einen einprasseln zu lassen. Und das heißt, wenn ich in einem Café sitze oder, nehmen wir mal das Café, und da läuft Radio im Hintergrund. Das Radio wird irgendwelche Musik spielen oder die haben irgendeine Playlist am Laufen, keine Ahnung. Mhm. Der Trick ist aber, dass es deren Playlist ist. Es ist nicht deine Playlist. Du wirst neue Lieder hören, neue Songs, die du vielleicht niemals in deinem Spotify oder wo auch immer gehört hättest, weil das schon so algorithmenmäßig auf die, dich zugeschnitten ist, dass da kein ABBA läuft. Und dann mhm. läuft da aber plötzlich aber Und dann denkt man sich, oh Gott, schon wieder Mama Mia von ABBA. Und denkt sich, ja, da war vielleicht doch was dran an der Musik. Der Trick ist, ist mit einem neuen Reiz gezwungenermaßen ausgesetzt. Man kann jetzt nicht flüchten. Klar, man kann das Café fluchtartig verlassen. Aber es zuzulassen, dass man was Neues an einen rankommt, finde ich da ganz wichtig. Dass man mal was sieht, was man sich nicht ausgesucht hat. Oder was hört, was man sich nicht ausgesucht hat. Und es kann auch wirklich sein, sich einfach also, ich war kürzlich in der Bücherei und bin ähm, in, eine, in die äh, Abteilung mit Fotobüchern reingelatscht und habe einfach irgendein Buch aus dem Regal rausgezogen und mal reingeguckt. Was ist da? Was gibt es da so? Also nicht eins ausgesucht, sondern wirklich irgendeins genommen. Das mir nicht irgendwie algorithmisch vorgeschlagen wurde, weil ich äh, Robert Lebeck mag, sondern ich habe irgendeins genommen und mal ja. reingeguckt. Und dann sehe ich Bilder, die ich vielleicht niemals angeguckt hätte sonst. Und ich finde gerade dieses Neue, also ganz neue Eindrücke irgendwie auf einen... Äh, zuzulassen ist fast wie Urlaub machen fürs Gehirn irgendwie. Ja. Also wenn ich ich kann jetzt klar kann ich jetzt nach Kuba fliegen und mir da Havanna angucken. Ich kann mir aber auch ein Bildband über Havanna angucken. Ich kann mir aber auch wenn mich keine Ahnung Asien überhaupt nicht interessiert mir ganz bewusst mal ein Bildband über Vietnam anschauen. Genau. Und dann habe ich neue Eindrücke geschaffen und ich garantiere euch dann fängt das eigene Gehirn auch an zu arbeiten. Schöne Kurve übrigens zum Campus-Treffen und zu dem Samstag. <lacht> genau, der Samstag findet in Vietnam statt.
1: Genau, das haben wir noch nicht so beleuchtet bis jetzt. Eigentlich ist das ganze Campustreffen im Flugzeug. Nein, also am Samstag geht es ja genauso laufen. Und ähm, mit dem Hintergedanken, was da noch so kommen wird, was ich jetzt ja gar nicht verraten kann, höhöh, möchte ich wirklich den Tipp geben, wenn du was, wenn du über die Dinge stolperst, die du entweder nicht erwartet hast, nicht hören wolltest, weil du sie schon kennst, auch vielleicht, ja, also hast du gerade Mama Mia genommen, du hörst eine Musik, die du sonst nicht hörst oder so oder du hörst die Musik, die du kennst und glaubst, totgeleiert zu haben oder so, wenn du das nochmal von Null resettest und dann sagst, okay, 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 Wahrnehmung und, und gehst dann über die über die Schritte, die wir ja schon dreimal genannt haben, gehst einfach mal so wirklich von vorne und von Neuem auf das, was du triffst, zu. Ein anderer Menschenschlag, neue Musik, was auch immer, also bei bei, Aber jetzt zum Beispiel, ich habe das gerade jetzt schon im Ohr, wahrscheinlich bin ich damit nicht alleine, ist wahrscheinlich bis morgen Abend irgendwie ein Ohrwurm, aber <lacht> äh, genau, so und oft genug, <lacht> oft genug denke ich auch, ach oh Gott, aber so, jetzt setz dich da mal hin jetzt reite mal in der Zeit zurück und setze dich mal in Gedanken auf so ein Federkernsofa, die es zu der, der Zeit gab, oder diese Federkernsessel, die rechts so ein Netz gespannt hatten. Kennst du das? Da du dann so ein rundes, so eine runde Holzarmlinie, saß so gefedert, hattest die Federn im Hintern, und wenn du dann rechts und links neben den Sessel gefasst hast, hattest du so ein, ja, wie so eine Ratternbespannung, so eine, mhm. so Löchern und so. Wenn ihr da jetzt sitzt, und siehst vielleicht noch die orangene Lampe, die Tischlampe, die neben dir steht, dann hast du es entweder in der Erinnerung aus der Zeit von früher oder hast es schon mal im Fernsehen gesehen, aber du schaffst es, in diese Zeit zu reisen. Und in dieser Zeit mit den analogen Verstärkern, analogen Mikrofonen, Schlaghosen, war aber die Lösung. <lacht> so Und wenn man dann die Musik sich nochmal anhört und nochmal hinhört, wie wenig digital das Ganze rüberkommt, was das für eine Zeit ist und wie man, nicht nur bei ABBA, sondern bei allen anderen, die was schon etwas länger dabei sind, plötzlich ist man in so einer Zeit und sieht so ein Lied völlig anders. Und genau das, das Positive rausziehen, würde ich für alles empfehlen, was irgendwie anders ist. Weil das am Ende zu Fotoideen, also ich zum Beispiel habe jetzt eine neue Fotoidee, was diesen Retro-Schick angeht. Ne? Ähm, ob ich die umsetze, weiß ich nicht. Aber über solche Momente bekommst du die totale Oberinspiration, als wenn du irgendwie ständig nach dem Motto lebst, was der Buhr nicht kennt, der Fretter nicht.
0: Ne? So. Mhm. Hast du verstanden, ja. ne? Ja, gibt es bei uns so ähnlich, was, was der kennt, ja, kennfristheit halt. Genau, genau. Um mal ein bisschen Mundart hier reinzukriegen. Ja, ich finde auch, was auch spannend ist, sich mal, also es gibt hier bei uns am Ort das Kornhaus, das ehemalige, da wo früher Korn gelagert wurde, die haben im Erdgeschoss immer wieder Kunstausstellungen. Mhm. Und zugegebenermaßen geht man viel zu selten hin in die Ausstellungen, die in der eigenen Stadt stattfinden, weil man sich immer denkt, interessiert mich nicht. Holzskulpturen mhm. oder sowas. Also irgendwas Wildes, womit man so gar keinen Bezug hat. Aber meistens sind die überhaupt nicht teuer. Ähm, ich finde aber gerade solche Sachen können eine riesige Chance sein. Also einfach mal eine Ausstellung sich anzugucken, an der man so in Anführungszeichen gar kein Interesse hat. Also mhm. ist, Mega. Man kennt ja. den Künstler nicht. Man kennt die Art der Kunst nicht. Also keine Ahnung, Skulpturen aus Stein. Also wenn man sich nicht oft Skulpturen anschaut, ist es vielleicht einfach nichts oder mhm. nie Skulpturen anschaut. Und sich das einfach mal bewusst reinzuziehen und einfach mal versuchen zu verstehen, was will der Künstler einem damit eigentlich sagen? Also mhm. was, was hat er hier versucht darzustellen? Was, was, was steckt da dahinter? Wie war seine Herangehensweise? Wie war, was ist das Handwerkliche da dahinter? Wie bearbeitet er seine Skulpturen? Und, und, und da gibt es dann ganz viele Texte, vielleicht gibt es eine Führung, dann erzählt da jemandem äh, jemand einem was und man hat ganz viele Eindrücke gewonnen. Und nicht, man hat jetzt nicht bewusst eine Fotoausstellung angeschaut oder wieder versucht, das Thema Fotografie in die Birne zu hämmern, um dann auf eine Idee zu kommen. Sondern man hat mit dem was ganz anderem eigentlich angefangen mhm. ähm, und schafft einfach dem Gehirn die Möglichkeit, das nicht als Sprungbrett zu benutzen. Also was ist denn an seinen Skulpturen so interessant? Ist es die Form? Ist es die Beschaffenheit? Was ist es? Und dann kommt man ja auf neue Ideen dann für die eigenen Projekte, mhm. für die eigene für das eigene Handwerk in Anführungszeichen für die eigene Kunst. Mhm,
1: mh.
0: Sowas, wie gesagt, könnte ich auch als Tipp mitgeben. Also es muss nicht, nicht so völlig abstrakt sein wie ein Café. Es kann ja tatsächlich über andere Kunst sein. Musik ist ja eigentlich genau genauso was. Also, wenn man sich Musik anhört, ein, das ja. geht halt schnell und einfach. Aber sich mal wirklich äh, mit bildenden Künsten irgendwie zu befassen, bewusst, Ich es kostet ja auch nicht viel Geld. Man muss ja nicht die größten Ausstellungen in der Hauptstadt sich angucken. Aber wie gesagt, jede ernstzunehmende Stadt ab 10.000 Einwohnern sollte eigentlich irgendwie mal eine Kunstausstellung haben. Genau. Sich einfach sowas mal anzuschauen.
1: Ja, genau. Also, ich bin neu, ich muss jetzt, was, worauf antworte ich jetzt? Die Kunstausstellungen <lacht> hier in der Stadt finde ich immer wieder spannend. Ist zwar Fotografie, aber hätte ich mir von den Motiven her auch nicht angeschaut. Dieter Nur wohnt ja bei uns hier in der Stadt. Dadurch ähm, begegnet man dem hier und da auch mal. Das heißt, der ist jetzt nicht irgendwie so: da war Dieter Nur, sondern Dieter Nur war halt da, weil der wohnt halt hier, so, also man kennt den halt. Ähm, und äh, dennoch zeigt er aber hier immer wieder seine Fotografie, die ja, glaube ich, deutschlandweit gar nicht so bekannt ist ähm, im Rath oder? Ich weiß gar nicht, also hatte
0: ich bis du jetzt, mir das damals
1: gesagt hast, gar nicht
0: auf dem Radar, bin ich
1: ehrlich. So, genau, also ich glaube, der ist deutschlandweit nicht so als Fotograf bekannt, der ist aber auch Fotograf und äh, regelmäßig macht er im Ratinger Stadtmuseum. Ähm, Fotoausstellung, die thematisch gar nicht meins gewesen wäre, sich die anzuschauen, fand ich aber super spannend. Und ähm, wo du gerade sagtest, sich wirklich mal Dinge anzuschauen, die man sich gar nicht angeschaut hätte, weil die Fotografie ist jetzt noch nah dran. Ich bin ja bekennender Fan inzwischen von TUI Cruises und da gibt es ja diese Metal Cruise. Du kennst das glaube ich, ich habe dich damit ja, natürlich. Natürlich, das heißt, da wird ein Kreuzfahrtschiff hergenommen, meistens das ältere, älteste in der Rederei, wobei langsam wird es schwierig, es gibt langsam keine älteren Schiffe mehr bei denen, aber die nehmen halt ein Schiff, packen das voll mit Metal-Fans und voll mit Metal-Bands und dann läuft er einfach den ganzen Tag am Pooldeck äh, wahnsinniger Heavy-Metal und die Jungs pogen und moschen da rum und springen in den Pool und machen und tun. Und dann neulich war irgendein süßes Kamerateam mit so einer Omi unterwegs, die in ihrer Rente festgestellt hat, die Rente muss ganz gut sein, muss man gestehen, ähm, <lacht> nicht als Witwe zu Hause zu versauern, sondern sie hat irgendwie ihre Wohnung verkauft, hat ganz kleine Apartment zur Miete und die Kohle, die sie bekommen hat, setzt sie jetzt ins Kreuzfahren und ist mal auf der Welt unterwegs und hat dann auch mal diese Metallcruise ge gebucht, weil die war, stand halt auf dem Plakat. Und dann saß die Omi, die sonst halt, ja keine Ahnung, Volkslieder hört, plötzlich zwischen den ganzen Heavy-Metal-Typen und äh, war erst schwer geschockt, ist auch die ersten drei Stunden auf der Kabine sitzen geblieben und wusste nicht, was sie tun soll und dann hat sie gesagt, die geht einfach mal raus und dann hat sie irgendwen angesprochen, ob man ihr das erklären könnte, dann haben irgendwelche wilden Männer mit langen Haaren sie mitgenommen und ihr das alles erklärt und dann hat sie die wildesten Nächte ihres Lebens, Zitat, erlebt <lacht> Und ähm, sich einfach mal drauf einlassen, ich hatte echt, weil die Tränen in den Augen, als ich das gesehen habe, weil es einfach herrlich war, ja, und ähm, das kann halt passieren, wenn man sich drauf einlässt, L hört man übrigens auch immer wieder von den Anwohnern von Wacken, die ja hm. äh, auch immer wieder sagen, um Himmels Willen, äh, lass die Leute in Ruhe, die sind so nett, ne? was man gar nicht erwartet, wenn man von außen hm. auf diese Szene guckt und die nicht kennt, kommt immer so ein, oh, sind das für Typen, So und jeder, der die Berührung dann gemacht hat, und na, was heißt jeder, aber viele, die diese Berührung machen, Erleben halt das Gegenteil. Und ähm, das ist echt wertvoll. Und, und das result daraus resultiert was. Das bleibt nicht eine einmalige Erfahrung, sondern meistens resultiert daraus was.
0: Genau. Also man hat zumindest ja neue Eindrücke gewonnen. Keine Ahnung, vielleicht ist die Oma ja völlig auf Heavy Metal jetzt hängen geblieben. Ähm, genau. Weiß man nie. <lacht> ja Aber ja, es ist halt wirklich die, dieses, mal Dinge, die man von vornherein vielleicht ablehnen würde, ähm, einfach mal zuzulassen auch. Also ich bin ja. Immer, ich war immer so ein Verfechter von wegen, sobald ich mich ins Auto reinsetze, klemme ich erstmal mein Telefon dran und höre darüber Musik oder Podcasts. Ich bin mhm. mittlerweile auch wieder dazu übergegangen, über die Autofahrten tatsächlich zu nutzen, einfach mal Radio zu hören. Ähm, so ja, ja habe ich
1: jetzt auch gemacht auf dem Rückweg, sehr schön.
0: Ja. Einfach, ja. weil dann, dann erzählen die mir da irgendwas, wovon ich noch nie was gehört habe. Also Deutschlandradio und Deutschlandradio Kultur sind da eigentlich eine sichere Bank ähm, oder reden über irgendwas, wovon ich überhaupt keine Ahnung hatte und und lass es einfach zu, dass neue Themen an mich rankommen, dass ich immer was Neues entdecke, weil das Radio wird sich nicht nach mir richten, das Radio spielt, worauf sie Lust haben in Anführungszeichen, aber die machen das Programm, nicht ich, nicht irgendein Algorithmus, der mich, mich in Betracht zieht oder mich berücksichtigt, das wird dann nicht passieren und dadurch kriege ich aber neue Reize einfach ab und das finde ich ganz gut eigentlich und wenn dann da irgendwie, keine Ahnung, ein Klarinettenkonzert kommt, dann kommt da halt ein Klarinettenkonzert. Dann wird da also zumindest mal reingehört. Also auch nicht den Finger wirklich weglassen vom Knopf, vom Umschalten, sondern es einfach mal zulassen tatsächlich. Das ist der
1: Arte-Effekt, ne? So, das,
0: ja, ähm, genau, ja, genau, genau. Arte äh, ist ein tolles Beispiel.
1: Ja, Arte ist ein super Beispiel. Also wenn es wenn, gibt jetzt andere Sender, aber du musst noch nicht viel drüber reden, wo du einfach denkst, um Gottes willen, was tue ich hier? Aber bei Arte, früher war Arte so ein bisschen verschrien. Wer lange kein Arte angemacht hat, macht es nochmal an. So, es gibt ähm, unter der Woche sicherlich nochmal so zwei, drei, vier Zeiten Stunden am Nachmittag. Ist das ein bisschen fraglich, was da so los ist. Aber in den Vormittags- und in den Abendstunden reist man auf Art durch die Welt. Ähm, meistens aus anderen Perspektiven bekommt Kunstrichtungen vorgestellt. Auf eine so nahe Art und Weise, dass man erstmal denkt, was machen die denn da? Und wenn man dann nicht schnell genug wegschaltet, sitzt man nachher da und sagt, das ist ja krass, das ist ja spannend, das ist ja nett. Mm. Und landet dann doch wieder irgendwie... Da, wo man nie hingekommen wäre, wenn man das im Podcast-Player oder im, 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 bei YouTube selber hätte auswählen müssen.
0: Genau, das wenn man so. selber danach sucht, müsste man ja eigentlich schon inspiriert sein, um danach mhm. zu suchen. Und so bekommt man es einfach präsentiert. Also ja. freie Inspiration, ohne was dafür tun zu müssen. Also wer jetzt nicht rausgehen kann, nicht am Flughafen bei Starbucks sitzen, einfach Arte einschalten, ähm, dann It kommt die un vielleicht zu einem...
1: Ja, ohne Scherz. Ja, ja. Also ich habe ja auf der Arbeit, so einen, also wenn ich äh, angestellt im Laden arbeite, habe ich ja äh, vor mir zwei Monitore schräg gegenüber. Die haben meistens keinen Ton an, aber die laufen halt da so vor sich hin. Und bevor ich irgendwie verklagt mich doch auf Vox gucke, <lacht> lasse ich da im Hintergrund, Hintergrund äh, Arte laufen und vielleicht einen Nachrichtensender auf dem anderen Monitor. Ähm, wenn du gerade einen Stressmoment hast und kannst dann mal kurz nach Indien auf dem Wochenmarkt gucken. <lacht> Dann ist das ganz schön geil. So. Also die präsentieren einem ganz schön spannend die Welten, die man nicht erwartet hat. Ja.
0: Ja. Also ich habe früher immer gesagt, ja in auf die Arte läuft dann immer so Französisch, französischer Ballett-Stummfilm, der von seinen Dialogen lebt, völliger Mist, der niemanden interessiert. <lacht> ähm, da läuft wirklich hochinteressantes, hochspannendes Zeug. Zum, also spannendes, ist relativ spannend für den Kopf, so ähm, für die Inspiration, ja. um den da in Fahrt zu kriegen.
1: Alter ist natürlich zum Teil auf Französisch, ne? Also, das muss man mögen, wenn wir nie an die Spielfilme zum Beispiel gehen, da hast du schon viel diesen französischen Stil, wo du einfach. Ähm, viel Echtzeit siehst. <lacht> Mir fällt der Name von dem Film gerade nicht ein, aber neulich lief er wieder und ich habe gegrinst. Die ersten 15 Minuten sind einfach nur eine Straße und du guckst dem Mittelstreifen zu, wie er äh, vor den Autoscheinwerfern äh, so seine Wege zieht. Also das, das ist voll geil. Und so gehen die ja teilweise in, 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 in Filme rein. Also da ist auch schon, bei mhm. den Spielfilmen ist schon, spielt schon viel mit, was Richtung Frankreich geht. Aber sie hat das sich mal anzugucken, ohne direkt wegzuschalten, ist halt spannend, weil, weil Atem hochintellektuell ist soweit. Mhm. Aber kreative Blockade, ähm, ich würde gerne mal ins Konkrete gehen. Hast du gerade irgendwas, wo du blockierst? Gibt es bei dir gerade irgendwas, wo man in die Auflösung oder wo dir eine Idee fehlt oder so?
0: Es gibt, ich bin in Anführungszeichen beauftragt worden, ähm, Bilder hier mhm. in Kirchheim zu machen, von Kirchheim. Also das sollen ähm, für einen Kunden äh, auf der Webseite, da fehlt Bildmaterial. Und da die jetzt nicht mhm. konkret Produkte oder sowas zeigen können, wollen die einfach Bilder hier aus der Umgebung haben. Und da bin ich jetzt mhm. angehalten, da ein paar Bilder zu liefern. Und tatsächlich, ich könnte da jetzt irgendwie Standardprogramme runterspulen und einfach die Dinge fotografieren, die hier tausendmal schon fotografiert worden sind. Es entspricht aber nicht ganz meinem Anspruch, den ich an mich selbst habe. Also ich will irgendwie was Neues finden. Und da bin ich noch ein bisschen in der Findungsphase. Da warte ich noch drauf, mhm. dass der kreative Funke, sag ich mal, überspringt wenn ich da wirklich die zündende Idee habe. Und da ist es wirklich so, ich lasse mich da gerade einfach treiben und versuche einfach, oh ja, meine Blickwinkel auf die Stadt mal zu ändern. Ich wohne jetzt auch schon eine ganze Zeit hier ähm, und versuche irgendwie neue Eindrücke zu finden, die ich so noch nicht gesehen habe. Und das, dazu gehört tatsächlich dann auch wieder einfach mal ähm, irgendwo hinzulaufen, wo ich vorher noch nie war, mir das da mal anzugucken. Und damit mache ich jetzt nicht die Stadtmitte, sondern tatsächlich die Wohngebiete drumherum. Und mal zu gucken, okay, was gibt es hier eigentlich? Einfach mal den Flusslauf abzulaufen oder so. So irgendwie also Wege, die ich sonst nie beschreite, zu gehen, tatsächlich. Ist meinst du sowas?
1: Ja, ja sowas meine ich, genau. Also ich hatte jetzt Lust darauf, was zu finden, wo 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 ich oder im Idealfall noch die die Hörer dir vielleicht irgendwie so ein bisschen helfen können. Irgendwie. Ich habe gerade bei mir gegraben, sonst hätte ich eine Frage gestellt, aber ich bin gerade tatsächlich dadurch, dass ich demnächst meine Serie anfange und so. Bei mir hakt gerade nichts mehr. Ich bin halb froh über die die Campus-Treffen-Geschichte. Bin da ganz narrisch drauf.
0: Du hast aber noch keine Lösung, sondern du suchst jetzt quasi noch, ne? So indem du genau, genau. Du also ich habe noch nicht das, die Motive gefunden, sage ich mal. Aber ich habe auch noch nicht den Ansatz, wo ich jetzt sagen könnte, keine Ahnung. Jetzt völlig dahin gehauen. Ich fotografiere alles auf der Froschperspektive. Also die Kamera muss 10 äh, ja, Zentimeter so über ist. dem Boden ja. sein. Ja, ja, so. ja, ja. Also das ist völlig wild gesagt einfach. Weil jeder, die meisten Fotografen werden irgendwo auf einer bequemen Höhe fotografieren. Wie ändert sich die Ansicht in die Stadt, wenn man auf äh, in Höhe von einem Frosch fotografiert? So. Ich weiß
1: zumindest, welcher Hörer dir den Vorschlag jetzt machen wird, dass du doch mal eine Drohne auspacken könntest.
0: <lacht> hm, das würde natürlich meinen Kauf von der Drohne rechtfertigen jetzt. Jetzt bringt ja, mich du, auf Ideen.
1: Jetzt ohne Witz. Bei dem Gedanken habe ich gerade auch Bock auf eine Bro-Drohne bekommen. Also ich, wir verkaufen dieses dummerweise im Laden. Ich habe da neulich sowieso schon diverse Mavics in der Hand gehabt, das ist schlimm. <lacht> 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 äh, rechts und links eine musste ich mit durch den Laden laufen. Ich weiß nicht, wie der Kollege mich ärgern wollte oder mich irgendwie verführen wollte oder so. Aber ähm, ja, also die. das fiel mir gerade ein. Drohne hm? wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie viel da schon ging in Kirchheim bis jetzt. Ich kenne natürlich jetzt so... Die Medien da nicht, aber entweder als Foto oder als Kurzfilm oder so geht damit natürlich eine Menge. Immer noch, finde ich übrigens. also hm. Die sind zwar schon Alltag inzwischen, aber ich habe eine Reportage gesehen, wo mir nach der Hälfte erst auffiel, dass die Hälfte der Bilder
0: Drohnenfahrten waren. Und das ist schon gut. Es ist halt genau das, es ist eine andere Perspektive einfach auf die Stadt. Das könnte tatsächlich die Lösung sein. Also ganz bewusst zu sagen, hey, ich mache keine Bilder mit meinen Kameras, die ich bisher habe, sondern ich mache alles auf jeden Fall mit, mit einer Drohne zum Beispiel. Ich meine, das wäre natürlich die Begründung, mir diese neue ähm, Mavic Pro zu kaufen mit der Hasselblatt drunter. Das wäre eine feine Sache. Der Hasselblatt drunter? Hast du noch gar nicht gesehen? Nee. DJI ich will ja eigentlich
1: hatte. keine Drohne haben, ich versuche
0: das ja zu vermeiden, aber erzähl mal. Ach so, mal. ja dann, dann, dann äh, flash ich dich mal kurz. Äh, DJI hatte diese Mavic, yeah. diese Mavic Pro schon eine Weile draußen gehabt, jetzt ist die Nachfolge rausgekommen, zwei Stück genau genommen. Es gibt eine Mavic Pro mit einem Zoom-Objektiv, ich glaube 24 bis 48 mm oder sowas. Und mhm. es gibt eine DJI Mavic mit einer Hustleblattkamera drunter, mit einer 1 Zoll Hasselblatt-Kamera. Also 1 Zoll Sensor nee. hinten drin. Ja, ja, ja. ja verdammt. <lacht> ja, genau, genau, das war mein Gedanke. Verdammt. Ähm, wie kann ich das jetzt irgendwie für mich selbst rechtfertigen, das Ding zu kaufen? Aber ja, tatsächlich, der Auftrag könnte eigentlich die Lösung sein. Ähm, dann wäre das Ding auch bezahlt, auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich werde jetzt mal eine Idee raushauen, die ich mal hatte, als ich mal von Drohnen gesponnen habe. Wenn sie einen Drohnenpilot umsetzt, würde ich bitten, wenn das funktioniert, mich wenigstens zum Essen einzuladen, falls mir das jetzt jemand klaut. Ich verrate es auch keinem. Ähm, ich hatte mal, ich mag, ich mag Menschen in ihrem Mikrokosmos. Ich mag so den dicken Onkel im Ruhrgebiet, der auf seinem Balkon, der oftmals sein Garten Eden ist, die Fusythien düngt und den Gartenzwerg im, im im Blumenkasten sauber putzt und so. Das gibt's ganz viel im Ruhrgebiet. Und ähm, wir haben auch so ein paar Hochhaussiedlungen, wo du einfach Blick auf 100 Balkone hast, so. Und wenn du dann... Ähm, mit dem Täler, das ist verboten, wenn du das von außen machst, ohne zu fragen, aber wenn du mit dem Täler die einzelnen Balkone abfotografierst, dann könntest du jedes einzelne Bild verkaufen. Das ist der Hammer. Wenn du das aber besprochen machst, das mit den Leuten vorher geredet hast, hast du ein Perspektivenproblem, weil wenn gegenüber nicht zufällig ein Hochhaus ist, hast du halt eine Kack-Perspektive, weil dieses super Teleobjektiv sieht man, den tiefen Standpunkt sieht man auch. Wenn du mit einer Drohne vor den entsprechenden Balkon fliegst und immer den gleichen Ausschnitt zu versuchen, äh, zu bekommen, versuchst, um dann den Eigner dieses Balkons zu porträtieren in Unabuchse und wieder seinen Balkon normalerweise bewirtschaftet und dann die verschiedenen Menschentypen da drin fotografierst. Glaube ich, ist das das perfekte Fotobuch. Da hätte ich, habe ich lange überlegt, ob ich dafür eine Drohne kaufen soll, habe mich dagegen entschieden, deswegen die Idee jetzt kostenlos zu dir und allen anderen. Aber, ähm, Drohnen geben nicht nur Achtung oben, <lacht> so, ne? sondern ich glaube, dass das viel, viel mehr Möglichkeiten gibt als Achtung oben. Ich sehe die Drohne auch im Porträteinsatz zum Beispiel. Und finde es total spannend, daran rumzudenken irgendwie. Ich hoffe nicht, dass du mir jetzt ein neues Finanzierungsproblem gemacht hast, dass ich mir wieder überlegen muss, wie ich das Geld zusammenspare. Aber mhm. googeln muss ich gleich mal. <lacht> aber um mal kurz bei Kirchern zu bleiben. Ähm, das sind aber genau die Gedanken, die wir jetzt gerade haben. Man muss ein bisschen rumspinnen und was dann am Ende es wird, ist eine andere Frage. Aber ähm, sich halt freimachen ist so wichtig. Weil auch ohne Auftrag, wenn man versucht hat, in der eigenen Stadt zu fotografieren, das, das hatten wir schon mal zu der, zu dem Projekt Stille das Thema. Das ist unfassbar schwer, das zu planen, weil man die Sachen von, naja, wenn man da geboren ist, schon ewig lange kennt, oder halt zumindest seit vielen Jahren. Also da muss man sich tatsächlich auch nochmal sehr befreien, bevor man das machen kann.
0: Hm. Ja, ist einfacher woanders zu fotografieren, das stimmt schon. Wie
1: soll man es machen? Sollen wir dürfen die Hörer dir schreiben, wenn sie Ideen haben, wie du dich loslösen kannst, wenn sie Ideen zur Drohne haben oder zum Stadtporträt von Kirchheim?
0: Ja, gerne. Also gerade Stadtporträts, wenn da jemand mal ein Projekt oder sowas in der Art gemacht hat, das würde mich brennend interessieren tatsächlich, da mal ein paar Sachen zu sehen, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Ähm, immer her damit. Super cool.
1: Und da meine Stadt hier irgendwie, finde ich, auch noch nie so richtig geil dargestellt worden ist, würde ich das dann bei dir abschreiben. <lacht> <lacht> ja, schön. Lieber Thomas.
0: Lieber Falk. Wollen
1: wir uns eine Drohne kaufen? eine Drohne kaufen gehen. Das ist ganz schön früh. Ne? Ich habe gerade den Instinkt, wir haben mhm. so viel gebracht, dass wir jetzt endlich gehen können. Und wir haben erst eine Stunde gesprochen und ich weiß gar nicht, wann wir ich auf die Aufnahme gedrückt habe. Wahrscheinlich ist es erst eine Dreiviertelstunde. Aber ich fand das sehr inhaltsvoll. Mhm. Weil es einfach so eine große Problemlösung ist. Also das ist... Ähm, von mir aus können wir jetzt gehen.
0: Ja. Ich würde sagen, genau, jetzt gehen wir mal in die Recherche hier nach Drohnen. Das interessiert mich jetzt.
1: <lacht> ja, ich mache ein bisschen mit der Problemlösung weiter, aber ja, ja das
0: ist gut. Ich, ich suche eine Drohne, du suchst Geld. Zusammen erreichen wir unser Ziel. <lacht> ich suche
1: eine Drohne du suchst ein Problem. Ja, genau. <lacht> gut, Thomas, vielen Dank. Das war inspirierend. Ich danke. Und ich freue mich auf das Campus-Treffen. Ach so, wenn noch jemand mitspielen möchte,
0: wir, ein paar Karten haben wir noch.
1: Es sind nicht mehr so viele. Jetzt nicht noch drei Wochen warten, aber ein paar Karten haben wir noch.
0: Genau. Link, wie immer, auf der Website in den Show Notes. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.